0: Hello， 大家好喽！又回到这个礼拜的《红宫电影大拍档》，我是老鱼哥。大家好久不见，又一个礼拜了啊！这个礼拜和大家想和大家分享的电影啊，继上个礼拜哈《花样年华》王家卫导演的作品之后呢，我们今天来聊聊王家卫导演的处女作，第一部作品，就是他的第一部他自己导演、他自己编剧的作品， 1 9 8 8年的。《旺角卡门》，那这部《旺角卡门》呢，基本上在八八年刚上映的时候，算是一部非常新颖的风格跟作品。怎么说呢？他这部的监制哦是邓光荣，邓光荣先生。那基本上王家卫哦，之前有跟大家聊过啊，他其实他的他写剧本哦，真的很慢，真的很慢，真的很慢。早期啊，他也是在新艺城里面工作的，但是。因为写剧本的速度真的越来越难产啦、啊，就是速度一直提不上来，而被黄百鸣给开除了之后呢，他跳出来，渐渐的十年磨一剑拍出了这一部1988年上映的《旺角卡门》。那这一部《旺角卡门》呢，基本上是由刘德华、张曼玉、张学友跟万梓良四个人去做一个戏份比较多的演出啦，尤其是刘德华跟张学友，他基本上是双主角的一个概念，双主角的概念。那这一部片哦，可以说是香港电影界的一个嗯很重要的里程碑。怎么说呢？第一个，它本身也是入选啊、呃、最佳华语一百部里面其中的一部。然后重点的，在一般熟知香港的梗啊，我们讲像香港电影很多的梗，要接台词啊，然后场面那些的，最流行的就是张学友里面饰演的这个乌蝇的这个角色啊，其中那个对白雷哈谁呀雷，就是你吃屎吧你这部，他家对万梓良讲的这一段，基本上哈，就是香港梗图最经典的一张梗图。然后呢，基本上这部片哦，也是奠定了我个人觉得在我心中。奠定的张学友他的演技，还有张曼玉他的演技，而这一部《忘角卡门》呢，基本上很多的那种运镜的过程，还有他的那个镜头呈现出来的画面跟片段，都会让你觉得说，嗯、呃，它不是一般的黑道电影、兄弟电影这种，他很多里面虽然他是讲一个黑道的故事，没有错了。但是他的很多运镜哈、哦，基本上都相当的漂亮。那整部片呢，其实《旺角卡门》这部戏，戏名呢叫做《旺角卡门》，是因为卡门呐、啊，大家都知道，卡门是一一一个一首歌嘛。那卡门这一首歌呢，讲述的是一个出生卑微的吉普赛姑娘啊，吉普赛姑娘她对于爱情十分的执着，然后但是结局是不好的了，结局是不好的。而就这么一位吉普赛的姑娘王家卫就认为，哎、欸，他写出来的张曼玉就是阿娥这个角色，张曼玉饰演的阿娥这个角色，就跟她很像，就十分的相似的感觉，所以就把这一套戏取名为叫做《旺角卡门》。那当然，旺角就是他们吴英哥跟刘德华在戏里面他们混的地方嘛，香港旺角。旺角我去过，算去过两次的，我去过，真的是一个在香港。特别繁荣的一个地方啊，旺角、波兰街一带，那那边真的是一个购物，人说女人街啊，什么都在那边。那基本上哈，这一部《旺角卡门》啊，它的故事大纲大概就是说，呃，刘德华是一个他在戏里面也叫阿华了，那是在旺角里面一个黑帮的一个成员，算是一个中间层级的一个小干部。然后他有一个小弟，他的小弟就是乌英，乌英就是张学友饰演的。他的小弟，然后他们两个呢，基本上，呃，刘德华他的角色刻画算是比较沉稳啊，然后有分寸，那基本上他也算是啊、呃，已经混过来混一阵子了，所以他其实，嗯，比较没有那种还很打打杀杀那种江湖味、江湖气。那他这个小弟乌云呢就不一样，他本身吼、哦，我觉得他有，就是在戏里面刻画的过程中，他是就是疯疯癫癫的、莽撞做事，不想后果。那连刘德华戏里面戏中也说他是啊、呃，文也不行，武也不行，什么都不行，就心想着干大事的这种人而已。那那真的是不太……简单讲一句是狗肉上不了酒席呀，烂泥扶不上墙啊，这个概念。那基本上呢，张曼玉在戏里面饰演的角色哈，就是里面的女主角女一号，那她的名字叫做阿娥。阿尔的飞蛾扑火，嫦娥的那个娥，那他的角色呢是算是刘德华一个远方的表妹啊，他的表妹，他们是他们的应该是说刘德华故乡就是在大屿山啊，那阿尔本身他也是住在大屿山，那刘德华从大屿山到香港来当黑道当兄弟的时候，就等于说从乡下到。都是去干大事的嘛，然后这个阿娥的表妹因为有病啊，你看肺部有问题这种妇女病，所以必须要常常过海啊，坐船从大屿山来香港去看医生。那由于这样来来回回来来回,回非常的麻烦，所以他那个刘德华在香港的不是香港，对不起，在大屿山的那个亲戚啊，就直接跟他说：“哦，哎，你现在住在香港那边嘛，那。”阿娥啊，就是你的表妹啊，因为人家看医生太麻烦，来来回回，所以决定要去你那边住个几天，跟你接住借住个几天这样子。那刘德华在想说，哎、欸，我怎什么有一个表妹，我怎么都不知道啊？于是呢，两个人就见面了之后，然后阿娥就就像是那种乡下的小女生啊，乡下的小女生，然后来到了香港，住在她的表哥家里面，住她的表哥家里面之后，就。去看的医生，他后两个人呢，就在这短暂的相处之后呢，其实产生了一点情愫，一点暧昧啦。然后感觉上就是说啊，她是一个乡下来的女孩，那看到刘德华，我还是一个兄弟，蛮有派头的，就是凶的，有点像小妹妹。我我的感觉是这样子的，她有一点那种，不知道你们看不过没我神雕侠侣》，神雕侠侣郭襄啊，郭襄她就是。呃，很崇拜的《神雕大侠》，就杨过的那个情愫在里面，那种英雄概念、英雄情节了，这种感觉。那整部片的环绕基本上就是在简单说了，就是乌英张学友饰演的这个乌英，他就是在他的江湖闯荡生涯中，不断的、不断的,的因为他的个性的问题，不断的出包，然后再让他的大哥刘德华去帮他。收尾啊，帮忙啊，收手这个解决后面啊，就切卡层的概念了、啊，切卡层。<音>那基本上吼、哦，整部片刘德华跟张学友的演技啊，那是没话讲，尤其是张学友在戏里面的演出。那整部片呢，到时候各位这个礼拜你们早来看的时候，要特我个人觉得特别要注意的几个重点，第一个是张学友的演技，他饰演的乌鹰。啊，这没话讲，这个绝对是经典中的经典。那第二个就是，呃，你要注意就是大家的看他的那个运镜，就像我刚才讲的，在一部所谓的黑帮片里面，兄弟片、黑道片、黑社会这种片，它里面的运镜哈、哦，跟镜头的呈现、跟它的色调、跟它的配乐是相当的美，让你不会觉得这就是一个黑社会的片。然后其实它还有很多那种。我觉得艺术片呢、啊，艺术的那种气息多过于，就是它它的温柔，又衬托出了刘德华跟张学友两个在当黑帮的时候的那个阳刚感。等于说这一部片其实是那种阴阳并济的感觉，算是一部非常我个人觉得非常特别的一部黑帮片。老实说啊，我小时候我年少的时候了，十几岁的时候刚看香港电影，老实说。《旺角卡门》这部片，我一直没有很认真的看完过，因为那时候我我我看不懂，我看不懂，我就一直觉得说，哦，黑帮片拍成这样子，闷闷的，没什么东西，我真的不能不太能理解。那时候反正我觉得啊，还是果然这种黑帮片还是得看《古惑仔》嘛，得看郑伊健、山鸡、好男歌，他们这样拍，大飞哥啊这样拍的。后面一直到我长大之后才发现啊，原来《旺角卡门他》他王家卫导演所要诠释的感觉，并不是一部。单纯的黑帮片，一直到我长大之后才发现、啊、那这是这一部片，我觉得它的运镜，王家卫导演的运镜手法跟镜头呈现，算是一部大家必须要去注意的一个点。那最第三个点、哦、就是我想跟大家分享，就是说，呃，这部片里面的武打，大家看的时候特别注意这部哦，它的动作指导啊，其中有一位是董伟。董伟是谁呢？他其实也是一名很厉害的武术指导，在香港。那在目前的，在目前的作品啊比较少，比较广为人知的是啦、啊，也是跟张学友合作的《神枪手与咖喱鸡》啊，他在里面就是饰演那个。神枪手的角色，那这个董伟啊、哦，他基本上他小时候就是戏班出身的了，他也是师承，我没记错的话，他好像也是师承粉菊花。粉菊花老师呢，是在京剧里面，呃，很擅长北派功夫的，然后也学会咏，也会咏春拳的。然后董伟就师承了粉菊花之后，之后香港啊，进入了那个武打的年代的时候，需要很多的龙虎武士。于是董伟就。进而也进去当了那个香港龙虎武师的这个职业。那基本上这个东西相当的不简单，他哦，基本上的设计的作品都很厉害。比方说，他有获得的奖项啦、啊，呃，金像奖九八年的《神偷谍影》，还有金马奖九九年的《子雨风暴》都有。那他跟成龙合作的《特务迷城》啊，跟也是有拿到最佳动作设计。那另外在二零零五年七件，《七剑》。还有二零一零年的《十月围城》，他们都都是都是董伟设计的。那基本上这个董伟、啊、我之前看过他的一个访谈，嗯，其实他说他担任了很多的动作设计，尤其是之后，其实他有很多的是，譬如说像《旺角卡门》这部片，它不算是一部实质的功夫片，不算是一部实质的武术片，但是这部片里面的动作设计啊，动作指导，他想要做出来的东西是什么，就是。呃，你必须要让这一部片看起来，啊，它是一部黑社会的作品嘛？那你要让它看起来在，在呃，观众看起来说是一种真正的黑社会的打斗，真正的黑社会在干架，我们路上看得到的这种感觉，就总不能说吗？你看那个黑社会打架，然后张学友的话在那边打，突然就打出了一套咏春、啊，在那翻跟斗、飞来飞去的轻功，这当然不行啊！这是说不说不说不,不合乎逻辑嘛？对不对？不合乎逻辑，那所以。董伟他所做出的概念哈、哦，就是说让你觉得说这个打斗是真真切切、实实的。我们在路上看到真的黑社会或者是行车纠纷真的打架会出现的场面。那其实，在《旺角卡门》里面有几幕了，大概几幕的打架斗殴、黑社会斗殴。我个人觉得哈、哦，董伟动作指导，董伟导师他在做的这些运镜跟动作打架的那个过程哦，是相当的。逼真相当的你真的，就是说不会让你觉得很唐突或突兀，然后打的又很假。其实很多片都是这样子，就是让你打起来那种套招过程，还是让你觉得很假，甚至说他的我们讲他拿的给戏啊那些东西，在打的过程中啊，不是啊会收力啊什么的，就是看起来就让人觉得有那么一点假。但在这部《旺角卡门》里面，嗯，我看不到。在这部《旺角卡门》里面，你看得到就是董伟董伟老师哈、哦，他在动作指导这部分。尤其是在吉木跟刘德华、啊，然后张学友，还有万梓良，他们跟一些小弟比拼打架的过程中哦，相当的逼真，相当的，就是让你觉得这是你在路上看到他们黑社会打架哦，或者是你有时候我们上 YouTube 新闻啊那些，他打架真的就是这样子打，就跟真正的打架没有两样，让你完全觉得这部电影就是相当的写实啊。所以我说哈、哦，这一部《旺角卡门》就是一部。刚柔并济的作品，刚柔并济的作品。那最重要的是这部片，其实我刚刚讲，它也入围了最佳华语电影一百部里面。那其实这部片就很简单的，只是就是在讲，呃，刘德华跟张学友的兄弟情，然后再加上刘德华跟张曼玉的暧昧情愫的爱情这样的故事哈、哦，其实相当的简简单、啊、就是张学友不断的出包，刘德华不断的帮他擦屁股。然后刘德华又爱上了张曼玉这个过程，但就是一个这么简单的故事，在王家卫的导演之下是相当相当之成功。他不断就是不只是在我们说坊间哈、哦，这部片真的是一个很广受好评的一个作品，他连奖项也都拿了不少。这边跟大家报告一下、哦，《旺角卡门》这部戏在一九八八年，呃，台湾金马奖。王家卫导演就提名了最佳导演，那张叔平也提名了最佳美术设计。那在同的隔年的八九年的第八届香港金像奖啊，那是更精彩，更精彩。怎么说呢？首先呢，最王家卫导演他个人就提名了呃这部片最佳电影，那也拿也提名了最佳导演。而刘德华呢提名了最佳男主角，张曼玉也提名了最佳女主角。张学友呢，则是不止提名，他直接以乌鹰这个角色拿到了最佳男配角的奖项。万梓良也有提名，但是他在里面的演技输给了张学友一点点。你看这部片相当不简单呢。我刚刚有讲，整部片只有四个人就作为最比较主要的剧情的分配，分别是刘德华、张学友、张曼玉跟万梓良，那四个人就分别都有提名了最佳男主角、女主角跟男配角的奖项。那最佳摄影呢是刘伟强。也有提名，六位强是谁呢？六位强就是后面拍的《无间道》，《无间道》的这个导演。那个时候呢，他也是摄影师。那其他呢，像是张叔平啊等等的都有入围，其他什么最佳摄影、最佳剪接、最佳美术指导、最佳电影配乐都有提名。那美中不足的是，唯一得奖的在那一届啊，唯一得奖的只有张学友。那那一届的第八届香港金像奖呢，张学友他其实算是说。如果要我说，这是我私心觉得啦，那一届的最佳男配角提名的名单，在与其他的奖项哈，相对张学友的竞争对手弱了这么一点点。这是我个人讲法，我先讲，因為,为什么呢？先讲那一届的男配角哈，入围的除了张学友的《旺角卡门》跟万梓良的《旺角卡门》以外，还有呃周星驰的霹《霹雳先锋》、吴马吴马老师的《中国最后一个太监》跟曾志伟的《我爱太空人》。那其实相较于周星驰、跟吴马还有曾志伟那一届的最佳男配角的入围的这个奖项，他们演技也不是说不好，但是，呃，真正你相比之下，我个人觉得连万梓良在《旺角卡门》t o n 的这个角色都比他们好了那么一点点。那何况是张学友他的完全输出嘛？那所以第八届的香港最佳男配角张学友拿到这个配角的奖项，老实说是实至名归啊。那比方说我们再来讲到。男主角的部分啊，万梓良刚才也是最佳男配角，这个提过不提。男主角的部分吼、哦，刘德华《旺角卡门》入围的时候，他那一年真的是很硬啊。怎么说呢？提名的名单呢、啊，有洪金宝的《七小福》，他个人在这个《七小福》片里面饰演自己的师傅于状元于师傅，还有《中国最后一个太监》莫少聪这部片也是相当之经典。他有许冠文的《吉同鸭讲》啊，前几个礼拜没聊到《吉同鸭讲》，许冠有靠这个老许这个角色。也在当年入围的最佳男主角，还有张国荣的《胭脂口。哇，这部凄美的作品绝对是没有争议的入围了。那当年得到奖项的是洪金宝，洪金宝与七小分拿到了最佳男主角。那没办法，刘德华面对这么多强者，而张曼玉呢，在《旺角卡门的》的在王家卫的推波助澜之下，其实张曼玉入围了最佳女主角的部分，但那一年呢，最后是输给的。梅艳芳的《胭脂扣》，那这也是没有办法，因为你们如果有看过《胭脂扣》的人哦，就会知道哇，梅艳芳在里面真的是演得非常的非常的扣人心弦的，只能这么说。那讲到这这个《胭脂扣》哦，这边就跟各位聊一下，我个人对万梓良的一个憧憬崇拜。你看一下，同一个时空背景，在一九八八年那个年代。呃，胭脂扣也有万梓良的演出，那他在戏里面就是演出一个很文质彬彬的一个，我们讲带有书生气息的那个角色但是同年，你看他在演这个旺角卡门里面的这个 Tony 哥，这个好坏、好贱、好烂的一个老大，哎，明明是同一个人，他就是可以在两部电影里面诠释出两个完全不同的、完全不同的这种演出方式，你就知道哦。万子良，他真的是有演技的人，包含啊、呃，前几集我跟老马有聊到这个卖路人，他在里面戏里面演的那个邓博啊，也是相当之精彩。那王家卫导演呢，本身他的最佳电影跟最佳导演虽然也有入围了，但是也都输给啊、呃，在最佳导演部分跟最佳的电影啊，都输给了《胭脂扣》啊。所以在八八年那一年，呃，八九年，对不起，八九年的。那一个年代，起码金像奖，其实真正的赢家算是关锦鹏导演的《胭脂扣》了。但是你如果说有入围的话，最多的提名呢是哦，《望江卡门》也是入围了十项，那《胭脂扣》也是入围了十项。那《胭脂扣》呢，攒回了七个奖啊。那《望江卡门》，老实说就是张学友捡了个男配角回来。那但是这个东西呢，不输，可能应该是这样子讲的、啊。八八年刚出产的这一部《旺角卡门》是王家卫导演的处女之作。那其实一部处女作导演的作品就可以在金像奖上面拿到这么多的入围提名，就已经是相当相当厉害。很多导演都还没有办法做到这一这个事情。那但,但是哈，这部《旺角卡门、啊》基本上嗯。王家卫导演受到了很多的肯定之外，《旺角卡门》也奠定了其实就是刘德华、张学友跟张曼玉他们的演技哈，跟那个演艺事业有点，因为《旺角卡门》过后又更深层的长大了、进化了的的这种形象，终于备受肯定的这种感觉。尤其是张学友跟张曼玉，那事后呢，包含王家卫导演也是他在戏里面之后。他的拍摄手法等等的，让他之后再拍其他的，就是我们讲王家卫导演的风格的戏啊，就会让人家觉得说：“哦，你一看就知道了，这集一定是王家卫导演的作品的这种概念。那”那这部片哦，相当推荐大家去看，然后就去观察一下王家卫导演处女作他的。拍摄这种小故事啊，王家导演一直都我那个，我个人觉得他拍摄这种小故事，你不需要太多人，他只需要两三个人、三四个人作为他的主轴，然后讲一个小故事，他就给他讲得很好，讲得很美，讲得很好。那这部片哈，有王家卫导演的操刀之下带出来的刘德华、张学友、张曼玉跟万梓良这四个人哈，在这部《旺角卡门》又用小故事的概念，就可以带给大家很好的一个。电影的这种魔咒啊，我们讲电影《Beautiful》的这种魔咒，相当推荐大家看完之后感受一下那个带有情感、带有温度、刚柔并济的黑道片。之后呢，下礼拜我们一起再来和好老马开杯酒喝一杯，一起来聊聊我们在旺角卡门感受到的那个感觉。那这个礼拜就大概到这边，推荐给大家旺角卡门，谢谢大家，拜拜。